0: O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redgeek.com.br. Em 2018, as vendas de livro no país cresceram 4,6%. É o que aponta a pesquisa anual do painel das vendas de livros no Brasil, publicada no começo deste ano. A mesma pesquisa mostrou que apesar do aumento das vendas, a compra de livros em livrarias caiu cerca de 4,5%. Ou seja, as pessoas estão comprando mais livros, ainda que façam isso sem sair de casa. Nesse cenário de compra de livros pela internet, a venda de e-books continua tímida. Só 1,9% dos livros comprados no Brasil são nesse formato. E parece que não é só no Brasil que os livros digitais não pegaram ainda. Segundo o mapeamento, enquanto as vendas de livros impressos cresceram quase 2% nos Estados Unidos, por lá, os livros digitais tiveram queda de 4,4% no ano passado. O livro impresso continua sendo o suporte favorito da maioria dos leitores. O episódio de hoje tem a apresentação de
1: Tatu Tarkan. Continua meio que elitizado, porque por mais que você fala literatura, a galera fala, é elite, né? E também professor Mauri. Foda que a gente começou no
2: registro físico, né? contou toda a parte do registro físico. E hoje a gente vive um momento onde a gente está virtualizando né? Esse, esse registro né? agora.
0: Com a participação especial de Rafa Fernandes.
3: A leitura mudou, mas mudou também a forma de você perceber a cultura e a forma de você se informar.
0: E se de vale. A qualidade passa a ser uma obrigação. Os links para o site e todas as redes sociais dos convidados estão na publicação deste episódio em Rede geek.com.br. Este é o Ultra Geek e a continuação do papo sobre livros. Começa logo após os recadinhos.
2: Cavalaria Geeker! É? É. Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tark.
1: É. Exatamente, professor Mauri. Começando, falando que teve a comemoração aos aniversários antes do mês da Cavalaria no último saque. Mas, se você não apareceu, é porque você ainda não se cadastrou. Ou o seu aniversário ainda não chegou. É, é verdade. Não, Mas, gostou. se seu aniversário esse mês, você não recebeu seu parabéns, é porque você não se cadastrou. E se você quer participar da lista de aniversariantes da Cavalaria Geek, é muito fácil. É só se cadastrar em redegeek.com.br barra aniversário.
2: Também vamos aproveitar esse recadinho para avisar a toda a Cavalaria Geek que essa é a segunda parte, né, do programa de livro. Sim! E se você gostou da participação do Sidivari, fica aqui nossa recomendação, a catarse.me barra Varney. Varney se escreve com Y, assim como o Professor
1: Mauri. Exatamente.
2: Vocês podem de incluir este livro que fala
1: sobre vampiro Que fala muito sobre a origem do vampiro Desse estereótipo
2: de vampiro que nós conhecemos
1: Exatamente a história de Varney, o vampiro Uma das histórias clássicas que deu origem a várias coisas relacionadas Ao universo vampiresco Elas começaram nesse Penny Dreadful E é uma coletânea com todas as histórias Eles estão fazendo em quatro volumes E você já pode garantir o seu primeiro volume da coleção É fantástico, imperdível Se você é fã de universo terror vampiro, esses monstros vai lá, não perde catarse.me barra varney os caras já arrecadaram mais de 12
2: mil reais falta pouco aí pra bater a meta então vamos lá com a Valaria que vamos apoiar aí as editoras nacionais também precisamos falar, professor Mauri, de um evento que nós estaremos isso mesmo Cavalaria Geek vai rolar no dia 10 de agosto de 2019 um sábado, das 10 às 21 horas o São Paulo Fantástica esse belíssimo, esse majestoso evento organizado pelos lendos do mundo freak, um evento com entretenimento de horror, mistério fantasia, reunindo amantes e consumidores desse universo todo,
1: e dentro desse esse evento, ainda rolarão algumas outras atividades, como por exemplo, nós que faremos um pequeno workshop para um grupo Petit Comitê, senhor Maurício. Isso mesmo!
2: Vamos falar sobre a criação de conteúdo e como ganhar dinheiro com suas ideias. É, rapaz, então se você faz quadrinhos, se você é escritor, se você gosta de fazer conteúdo, se inscreva no nosso workshop que vai rolar na São Paulo Fantástica. Sabe quem vai dar workshop também? Quem? Senhor Rafael Fernandes!
1: Oi, Rafael Fernandes também! estará lá, e vou dizer mais pro senhor Mauri. mesmo se você não participar do nosso workshop, você pode ir até lá pra dar um abraço na gente, trocar ideia e conhecer, porque terão vários podcasters ali no dia, um evento espetacular, dia 10 de agosto de 2019, já marca na agenda, as atividades começam às 10 da manhã e vão até às 9 da noite, o link para você já
2: garantir o seu ingresso está aqui no post, e vamos também divulgar nas nossas redes sociais, então siga a gente em todas as redes sociais, Rede Geek em todo lugar ou arroba prof.mauri com Y como eu falei
1: e arroba Tato já que está lá aqui. <risos> Professor Maury, recadinhos rápidos. Precisamos falar que dá para ouvir a Rede Geek no Spotify, dá para ouvir no iOS, dá para ouvir no Android pelo nosso próprio aplicativo. E também temos vários outros conteúdos, como nas redes sociais e ainda nosso canal no YouTube. Para você que não é inscrito e está começando a acompanhar a gente, vai lá e se inscreve e acompanha a gente em todos os lugares. Lembrando que, se você só ouve o Ultra Geek e não sabe, nós temos um outro programa que sai aos sábados, chamado Saque, o Serviço de Atendimento à Cavalaria, que é onde a gente troca mensagens com vocês. Vocês mandam os feedbacks e a gente responde. E por último, mas não menos importante, vamos falar do nosso padrinho no mês de maio! Sim! sim. A galera do
2: mês de abril já tá recebendo. aí A gente não divulgou o prêmio, né, da galera de abril. Quem tá esperando, a galera publicar. É isso aí, porque tem uma é, é uma paradinha meio diferente, que a gente mandou produzir e tal, mas tá
1: chegando. A é gente mandou produzir, não, Maurício. Ele... Nós fizemos foi Taylor Made, professor. Feito ah, com ah, amor ah, e carinho à mão. Exatamente. A, a gente não fez a mão, mas a gente criou, certo? Desenhamos, Sim. bolamos tudo. E aí, bem, vocês vão ver, vocês vão ver. Mas o pessoal agora do último mês vai receber para o Coisa
2: Linda de Deus dois ingressos, um par de ingressos Cinemark para ir
1: curtir um filminho. E o vencedor do Ai que Lindor vai ganhar sem conto no Chico Rei ah, aquela. Ah, Chico, Aquela loja de
2: camisetas né?
1: Exatamente, tem mais do que camisetas Lá, não é patrocinado, mas tem várias opções é,
2: mas, mas é conhecida como a loja De camisetas descoladas é, exatamente. Camisetas descoladas, várias com temática geek Então vai ganhar sem conto Então Coisa Linda de Deus, deste mês Está levando pra casa um par de ingressos do Cinemark É Júlio Tadeu da Costa, muito obrigado por apoiar Nosso trabalho, você é lindo, você é demais
1: E eu sei que ele gosta de ir ao cinema Com sua senhora É, vá namorar, hein Vai namorar, namorar. O jantarzinho o motel não é por nossa conta, mas aproveita e <risos> Deixa as filhas em casa e... Ah, vai bater <risos> a <azinha>, no <eu risos> mundo. É isso aí. Sai <risos> pra namorar. <risos> e o vencedor do... Ai, que lindo do mês de maio é Guilherme Bacelar, que vai levar 100 conto no Chico Rei e, além de tudo, vai levar uma dica de Tato Tarkan, que não é sempre que rola, hein, Maurinho? Olha lá, hein? A dica de Tato Tarkan é... Segura esse... Vale um pouquinho, vai acompanhando a loja, porque às vezes tem promoção que você consegue pegar com essa grana, você consegue receber três camisetas. Às vezes eles fazem
2: promoção de três camisetas por 100 conto.
1: Exatamente. Exatamente. Tem uma, três camisetas por 90 e pouco. Dá pra fazer e pegar, cara, bastante coisa. Mas dá uma olhada lá, tem muita coisa, tem temática geek e os produtos são de qualidade. É isso aí. Então, se vocês que estão ouvindo
2: aí querem participar do Padrim, acesse padrim.com.br barra rede geek. Colabore qualquer valor. Se você gosta do nosso trabalho, acredita nesse trabalho que a gente faz. Colabore. Você pode ser sorteado aqui com experiência esses Produtos, prêmios, não importa, você vai ajudar a fazer a rede. Aqui.
1: Então, raul pra todo mundo que apoiou a gente e professor Maurinho que, que tem agora. Agora tem um podcast podcast, podcast, tem um... podcast.
0: uma retrospectiva rápida na sua memória. Quantos livros de autoria de mulheres você leu na sua vida? Poucos, né? É só pensar na lista de livros obrigatórios no ensino médio ou no vestibular. As autoras são bem poucas nessas listas. Foi pensando nesse cenário que, em 2014, a escritora Joanna Walsh propôs o projeto Hashtag 2014. Com o movimento, Joana sugeriu uma discussão sobre a desigualdade de gênero no mercado editorial do mundo. No Brasil, a sugestão deu certo. Em 2015, Juliana Gomes convidou suas amigas, Juliana Leirin Roth e Michelle Henrique, para transformarem a ideia de Joana em algo presencial em São Paulo. Estava criado o clube de leitura Leia Mulheres. Desde então, elas se reúnem uma vez por mês, em livrarias, cafés, espaços culturais e bibliotecas para conversar sobre os livros escolhidos pelo grupo. De lá para cá, o grupo não parou mais de crescer. São mais de 100 Leia Mulheres espalhados pelo país, lendo Virginia Woolf, Carolina de Jesus, Margaret Atwood, Timamanda Ingozi, Clarice Lispector e outras dezenas de escritoras do Brasil e do mundo Busque nas redes sociais e no site do projeto Se sua cidade ainda não tem Leia Mulheres As fundadoras dão toda a ajuda necessária Para a criação do novo grupo Homens Vocês são bem-vindos
1: Vamos continuar o nosso papo
2: sobre livro. É, seu Tatarca, tanta história, não sei se cabe num livro, mas vamos ver se cabe em dois podcasts.
1: E aí, depois, dando um salto pra poder funcionar um programa onde a gente fala tudo isso de história
2: em tão pouco tempo.
1: E depois existe um, um momento onde a gente já tinha uma população relativamente alfabetizada e os livros eram relativamente acessíveis. Poxa, pensar que a gente, sei lá, vai no metrô e consegue comprar um livro por cinco reais, sabe? Óbvio que a gente sabe que tem incentivos são outras coisas, mas, porra, comprar um livro por cinco reais é uma parada absurda se a gente for. Para analisar todo o resto da história que a gente viveu. E conceitos como, por exemplo, o clube do livro. Aí é uma parada onde é um outro conceito de consumo de conteúdo em livro, onde é um grupo de pessoas que pega o mesmo livro, cada um pega um, sei lá, dez pessoas, todo mundo lê um capítulo ou uma parte, e depois se reúne para discutir aquilo. Isso, de certa forma, é um paralelo muito grande com, sei lá, você participar de um fórum da internet para comentar os filmes da Marvel, sabe? É, é uma parada, tipo, o nível de popularização onde o livro atende porque ele consegue a partir de onde as gráficas ficam mais baratas e produzir um livro fica mais barato, não que seja barato como um todo mas fica mais barato, aonde o livro também dá voz para os indivíduos
3: ele tem uma influência cultural mais ampla de massa, né?
1: Exatamente, aonde o livro se torna um ponto de, de influência de cultura que altera a percepção das pessoas e que você entra com uma parada de cultura popular, sabe? É muito maluco como era uma parada extremamente elitizada, hoje se abriu muito mais, mas ainda continua meio que elitizado, porque por mais que você fala literatura, a galera fala... É elite, né? Existem movimentos extremamente populares com isso, mas a pessoa ainda tem a percepção de ser elitizado. Por que isso? Eu acho que tem a ver com o Brasil. É, Mais eu, do que com Você acha que grande. é nossa
4: cultura? Eu acho que tem uma questão é. Que, é, que é muito social, né? Porque assim, hoje, você pensa assim, 20 anos atrás, a televisão pautava muito os assuntos do dia, né? Sim. Então, a pessoa entrava no ônibus, falava sobre futebol, que, que assistiu, jornal, falava sobre a jornal a novela. ou a novela, né? Eram essas três coisas, basicamente. E aí, de repente, você tem uma fragmentação. Você começa a ver serviços de streaming, YouTube, YouTube, né? Então, é, não necessariamente as pessoas estão sendo pautadas, né? De uma forma tão abrangente. É claro que tem coisa que viraliza e aí o assunto começa a encher o saco, todo mundo quer falar da mesma coisa, mas você consegue hoje assistir o que você quer, por exemplo... É fácil é... consumir qualquer conteúdo. Ou o acesso, acesso conteúdo. à a
3: informação por é. conta da internet é absurdo.
4: E você consegue achar as pessoas que se interessam por aquilo na internet para conversar sobre aquilo com elas também. Então, eu acho que assim, isso acontecia com os livros antes. Você não tinha, como você tem depois da televisão, outro tipo de agregador você tem, os jornais, o teatro e os livros, né? Criando essas pautas.
3: Né? E talvez a, a música na, na forma de contar histórias
4: Sim, também, né? especialmente depois da ópera né Isso. E aí você tem Ah, assim, você
1: viu que tal pessoa escreveu naquele e... livro tal é, Tá aqui, e... lê aí e a gente conversa é, e, é, e, e
4: era diferente porque as pessoas Elas tinham um ritmo de leitura diferente Então existem histórias, por exemplo Falando da, da Mary Shelley Tem um determinado trecho do diário dela Em que ela conta que ela leu o Paraíso Perdido Numa viagem de barco de 4 horas Em quatro horas a gente não consegue ler nem um décimo Do Paraíso Perdido hoje A gente tem uma outra velocidade de leitura. A gente é meio multitarefa, mas a gente não faz nada com muita concentração hoje, né? É porque, Sim. bem ou mal,
1: era o único tipo de entretenimento que você podia ter era ler, você lia pra caralho e, de repente, você lia muito rápido, é, Ela né? tava pois...
2: maratonando o livro.
1: É, é eu, é, eu ia é, falar exatamente. isso.
3: A gente hoje maratona
4: série, que também é
3: uma coisa que exige concentração e, é... não sei se ou, ou pessoas de outros tempos terão. Sim. Mesmo o ritmo de ficar oito horas vendo uma série é um negócio estranho, pensa é.
4: bem. E a gente tem dificuldade de ler, porque a leitura é mais ativa, né? Então, quando você tá numa coisa mais passiva, como é o audiovisual, Visual, é mais fácil você manter o foco. Né? E é muito difícil você jogar Candy Crush enquanto
1: lê um livro. <risos> Mas, uma é. série dá pra fazer isso. Né? Mas tem um rango, né? É, é. tipo, eu vou almoçar lendo um livro. Mas é, é muito engraçado, porque tinha a mesma
4: função. Apesar de ser é? de uma forma diferente. Sim. E os clubes de leitura hoje estão resgatando isso. Porque o que, que acontece? Imagina que você tem então um amigo que tá lendo Stephen King, um amigo que tá lendo, sei lá, um livro sobre mesmerismo, porque curte o assunto. Aí tem um amigo lendo sobre. Sobre mitologia, e tem um outro lendo um livro de terror. Vocês podem se sentar e aí cada um vai falar sobre o que tá lendo sem ter o impacto de lidar com a memória coletiva. Então você fala, não eu tenho agora um clube de leitura neste mês, e eu participo de clubes de leitura né então eu tenho na minha loja, clubes de leitura eu posso falar por experiência própria, assim, tem um sobre romances góticos, por exemplo que já leu 14 romances então assim, já tem um ano e meio as pessoas é, durante cada mês lê o romance do começo ao fim e a gente se reúne, fica quatro cinco horas conversando sobre aquilo, no mês seguinte é a mesma coisa, depois também, e a gente tem um grupo né de WhatsApp, onde a gente conversa e você vê que todas essas leituras e todos esses encontros, enriquecem Sim, o que há de comum na memória comum dessas pessoas para você poder avançar Então assim, não é que eu vou encontrar alguém Que nunca leu um romance gótico E eu vou ter que explicar um monte de coisa para poder falar sobre um livro que eu li Não, eu tô falando com pessoas que já leram 14 romances góticos Só no grupo, fora o que já tinham lido fora Então pra a gente falar disso, a gente pode ir muito além Vai pro detalhe, vai pra análise então, assim... Percepções
3: é... específicas, sei lá, do cara de uma área diferente, né? Tem
4: Exato, tem porque lá você vai ter economista, você tem psicólogo, você tem jornalista, você tem historiador, você tem bacharel em letra, você tem de tudo. Cada um vai colocar um input. Ali. Mas
1: a gente até avançou um pouco mais. E as editoras? Porque a gente tá falando de um movimento só de crescimento e chega um momento aonde transforma-se isso em um negócio e aí temos pontos de venda e aí nós temos sistemas de distribuição e aí vem a internet também vendendo livro físico. A Amazon. Então vamos falar aí um do século 20. Yes. Exatamente. Chega no século 20, na nossa realidade, século 20, 21, né? Isso. Acho que já nesse intervalo até onde nós estamos hoje, vem a Amazon, vem sistemas de distribuição, a gente consegue comprar livro em qualquer lugar. Como isso transforma... De qualquer lugar do mundo. Né? É, de qualquer lugar do mundo. Eu me lembro da transformação, eu tava na faculdade quando falava, tipo, olha o que a Amazon está fazendo lá fora. Porque eu fiquei muito tempo na faculdade também, fiquei 10 anos na faculdade. <risos> Mas, pô, olha o que a Amazon tá fazendo lá fora. Você consegue entrar num computador pedir um livro e ele chega à sua porta. E aí começou a se desenvolver teorias como, por exemplo, de Long Tail, de entender que a estratégia de venda da Amazon não precisava ser best-seller, que eles conseguiam atender o nicho do cara que, que vendeu 15 livros. Como que isso impacta na realidade das editoras, das pessoas consumindo, aonde a gente chegou? É, tem vários processos
3: aí no meio, né, que, você, que a gente pulou, mas eu acredito que o primeiro grande lance foram a, foi o desenvolvimento da as megastores, pelo menos pra gente não ir tão longe véi.
1: sei lá, das Saraivas da isso, Aqui
3: pensando em Brasil e pensando nos últimos no, vai, 50 anos é, tinha as livrarias pontuais as redes de livrarias e elas foram se assim, hipertrofiando e de repente tinham as megastores, que era uma loja que vendia DVD, CD, livro é a história revista. de um
1: lugar chamado Notting Hill, é isso, é a loja gigante não é um o, lugar é, o, é o, chamado Notting é Hill ah, não faz é a é. eu tô confundindo, <risos> né, eu tô com, é com o mesmo ator mas é o cara que tinha uma livraria gigante Gandhi que abre do outro lado da rua, uma mega store que tem todos os livros, o cara é dono de uma livrariazinha. É do Hugh Grant isso aí? Não, eu acho que é, é do com... Hugh Grant, eu não sei. Deixa aqui no comentário porque eu me confundi.
3: É, deve ser o nome do filme, deve ser Divine Brown. Bego, ah, não duvido mais nada. <risos> Mas assim, é, aí tem as mega stores e essas lojas enormes, começam a, as grandes redes começam a fechar as, as livrarias pequenas. Né? Então o primeiro caribalismo desse tipo,
4: eu acredito que foi por aí. Paralelamente a isso, teve uma questão gráfica que influenciou também uma mudança da produção editorial. Né? É, a gente estava falando de como na Inglaterra, de repente, você tem alternativas baratas para a população. E aí isso mudou a literatura. Você, de repente, tem um Frankenstein todo filosófico, profundo, em três volumes. Você tem tem a mesma história resumida em 20 páginas, né? para um público que tem menos grana para comprar. Então, toda a criação do monstro é um parágrafo. A destruição do monstro é um parágrafo, por exemplo, né? E aí, de repente, você fala, tá, agora... Como é que a literatura vai se consolidar, né? A, a circulação de livros. Você passa a ter redes de distribuidoras com frotas, né? De caminhões, de é, carros, é, transporte por trem, levando livros você internacionalmente. E estrutura logística para poder Isso. fazer. Foi Entrega a formação do mercado
3: antes dessa, dessa mudança aí que a gente está falando.
4: Você cria toda uma rede de distribuição do livro internacional, usando o navio, o trem, todos os meios possíveis, né? E aí, de repente, você tem o quê? As gráficas começam a privilegiar, então, livros que vão ter tiragens grandes, porque a produção tem um escoamento. E aí, até recentemente, até 20 anos anos atrás, era muito difícil você achar uma gráfica que fosse aceitar, por exemplo, fazer menos do que mil livros. Então, quando a gente estava falando, olha, antes a, a, a preocupação era atender todos os públicos, criar literatura para todos os públicos. Desde o cara que tem um centavo para comprar o Penny Dreadful, que é Penny de centavo sim. mesmo, até o cara que tinha como pagar um romance de três volumes. Agora não, agora sim. O preço do livro meio que vai se estabilizando. E, você tem, então, e vira um negócio. Virou um negócio, uma indústria, E aí
1: vira, né? é, E aí, esse mercado é tanto pra galera da logística que tem que pegar o livro de um lugar e levar pro outro, como também as gráficas, que é o ponto que você falou, do, tipo, menos do que tanto, nem vale a pena
4: fazer. Exato. E assim, é a indústria é... do
3: entretenimento se formando no, no, no ambiente do livro. É.
4: E aí a distribuidora também, porque você ia distribuir, você falava, olha, eu tenho uma editora independente. Eles falavam, olha, eu trabalho a partir de 100 títulos. Quantos títulos você tem? E às vezes você tinha um, sabe? E Ixi, como é que você distribui? daí,
3: 10 anos atrás, isso era comum. 10 anos,
4: é, eu falei, ó, 20 anos é a questão da das gráficas, né? que aí começaram a surgir aí, ó, de novo, a tecnologia da impressão digital. Porque aí você fala qual que é o grande divisor de águas no século XX? Você tem a impressão offset, né? que vai fazer esse modelo né? de ah, mil cópias pra cima, senão não vale a pena porque tem muita gente na fila.
1: Porque né? não, era, não se usava mais o tipo, mas você ainda usava uma matriz que você precisava isso. rodar a partir dela. Então isso. até você regular é, a matriz... Era um, ainda
3: era um carimbo, vamos dizer assim? É, é. Você mas... tinha
1: o um fotolito, né? Fotolito. É isso aí. Então... Mas até você regular isso com, sei lá, pra deixar a impressão perfeita, etc. E fazer essa rodar...
3: E a máquina era rápida pra produzir muito. Então,
1: assim, você... Se perdia é, muito. Se você testou, você testa dois segundos dois segundos rodou sem cópias e aí tipo, se pra você fazer valer a pena menos do que mil cópias, você não paga o prejuízo que você tem até testar, alinhar isso, cortar, exatamente. refilar, dobrar costurar. Ainda, ainda
4: tem
3: isso as grandes produções ainda tem isso
4: não, tanto que assim, você vai fazer mil cópias três mil, você não vai pagar três vezes o custo de mil, porque o custo é a preparação do maquinário é a preparação do fotolítico, é o pré né é o é. pré, exato, então você fala pô, mas se eu for fazer 3 mil, eu eu tô pagando o equivalente a 150% do preço de mil cópias.
2: Uhum. Sabe? É.
4: E aí, assim, é isso mesmo, porque a quantidade não impacta tanto o, o preço final. O valor unitário vai caindo conforme você roda mais, porque o grosso tá na produção. E aí você pensa assim, quanta coisa não deixou de ser publicada porque não havia a viabilidade econômica para isso. E as pessoas Ou pelo vão... menos o
1: interesse do editor de achar que a população vai se é. interessar é. pelo é. assunto a ponto de que valesse ele investir e colocar isso para rodar mil cópias.
4: Exato. E alguns lugares são espertos e outros não, né? Então você vê, o Nordeste fez o Cordel, por exemplo. Então o Nordeste olhou pra isso e falou... Dance. Eu me viro vou fazer no varal aqui, entendeu? Vou fazer... É, voltou e pra um, tipografia. E tem uma relação muito próxima
3: com a tradição oral local.
4: Exatamente. Ela então, é uma
3: conversa muito, muito direta entre a, a tradição oral e a escrita. É um registro de muitas, muitas coisas criadas para contar histórias com música, com, com narrativas, com muita rima que é curiosíssimo né? Pois é.
4: Aí você pensa, qual que foi... Onde é que tá a produção oral, a manifestação oral de outros lugares? Às vezes você tem isso sendo representado de outras formas. Você vai ter pessoas gravando música, você vai ter outras tentativas de, de expressar isso, mas lá você teve um drible a essas dificuldades com o Cordel, por exemplo. Ah, mas a, havia livros também, né, brochuras livro de capadura, tudo ao mesmo tempo, mas houve uma, uma demanda de leitura, de cultura pela população, que criou o um ambiente para você poder continuar oferecendo alternativas para todos os leitores. Em outros lugares onde isso não apareceu, você tem uma elitização da leitura. E aí você tem uma triagem do que que merece ou não ser publicado. E você muda a relação com o livro. O livro não é mais o suporte para aquilo que interessa o leitor. Ele passa seu suporte a um determinado tipo de leitor, né? e aí você vai ter um determinado tipo de autor que vai ser publicável ou não, até que de repente vira alguém e fala, olha, eu criei aqui um, uma inkjet. É um maquinário gráfico de alto desempenho que imprime sob demanda. É, que funciona Isso. como uma impressora de casa, assim, doméstica, sabe? E é o mesmo sistema, sabe? É inkjet mesmo. Você vai ter um jato de tinta, fazendo livro. Aí vem alguém e fala: não, mas você quer saber? Eu acho que dá pra fazer melhor. Eu vou fazer uma máquina que imprime e põe a capa. E cola a capa. Vai ter um hot melt. Você vai. Não vai ficar costurando mais, você manda uma cola que a máquina vai fazer assim. Você põe o um arquivo. Você passa o arquivo
1: de um lado digitalmente gente, leu, sai pra Sai
4: físico Exato. costurado com cava com hot melt, no é. caso, né? Com colinha dobrado, tudo Isso. bonitinho, encapado. Isso, aí vira alguém e fala, mas peraí, dá pra fazer melhor? E se eu fizer o seguinte? Eu tenho aqui um escritório que tem um porão com essa máquina. E eu vou pegar, pô, vou pegar os arquivos pela internet de clientes que são autores. Eles mandam pra mim o arquivo. Eu tenho o um arquivo no meu servidor, eu monto uma loja de livros. Quando a pessoa compra esse livro, eu mando o arquivo pra máquina, a máquina me dá o livro pronto.
3: Faz um. eu embalo e eu embalo envio. E mando
4: pelo correio. <risos> um por um. Entendeu? E é isso que a gente tem hoje como POD, que é a impressão sob demanda. Isso. Né? Que tá assim, possibilitando também a existência de livros de autores que têm 20 leitores, 10 leitores
3: então... e tem a ver também com a, a mudança social que a gente viveu com a internet e com, a, com as redes sociais em que você dá voz para a maior parte das pessoas que tem acesso à internet, que tem acesso hoje então com celulares, um celular baratinho para você conseguir acessar a maior parte das pessoas tem, o cara não tem o que comer, mas tem celular é o <risos> cyberpunk que a gente vive é é. e aí essa pessoa tem uma voz ela escreve, todos os amigos delas podem ler aquilo, ouvir um áudio, Coisa se manifesta como se todo mundo tivesse uma rádio pirata, todo mundo tivesse um jornal pirata. Então, todo aquele lance do fanzine e tal, todo mundo tem acesso a isso e todo mundo faz isso. Todo mundo é autor, logo, alguns se destacam e têm vontade de publicar e acabam é, produzindo sob demanda. É, existem até empresas. Você paga pra publicar seu livro. Você não recebe pra publicar seu livro. Você paga pra ele fazer todo o processo pra você. Que é o Vanity Press, que é um. Você faz um. É um serviço isso. É um é. serviço. Então, no meio editorial, muitas pessoas veem isso de uma forma negativa. Isso pode ser feito de uma maneira legal, pode ser feito de uma maneira não tão legal. Mas existe A coisa é tão louca Que hoje é o autor Que banca o próprio livro Só pra ele existir Só porque eu quero Só porque eu quero produzir Ou vejo o potencial nisso Eu tal. quero ter meu próprio livro
0: Erguida Onde não chega mais Qualquer trilha Remota E semiviva Perdura A ermida sem vitrais, nem relíquias. No centro da mata, um mistério sobre nada, a rocha fria. O poema Sítio, de Eduardo Carbone, está no seu livro Sombra e Música, publicado em 2017 em Bauru, interior de São Paulo. O livro é o terceiro publicado por Carbone. O Pássaro Arcaico, de 2014, Noite Nutriz, publicado em 2015, e Anémona, em 2018, completam a lista de sua obra que foi impressa na íntegra com custos pagos pelo próprio autor. No sonho de ver sua poesia nas páginas dos livros, Eduardo juntou dinheiro, convidou amigos para fazer a arte e a diagramação da edição e imprimiu o primeiro livro numa gráfica rápida. O dinheiro arrecadado com a venda do primeiro livro foi reservado para a publicação do segundo e assim por diante. Eduardo já tem outros livros na gaveta à espera da próxima impressão. Acho
2: que a gente tem que ir para a era digital, né?
1: Ah, que... já é... falamos na internet. Porque assim, a gente vai passar batido um monte de coisa. Com pra vocês até ouvindo o doutor falar, pô, faltou isso. Faltou. É um programa que tem um limite de tempo. Mas você <risos>
2: pode mandar um e-mail comentando,
4: né? Boa. O que faltou.
2: E aí você complementa a história. É uma história curta desde o começo da humanidade. <risos> <risos> tá tranquilo. Mas Boa. o que é foda é que a gente começou no registro físico, né? Contou toda a parte do registro físico. E hoje a gente vive um momento onde a gente tá virtualizando, né? Esse, esse registro, né? Agora. Então a gente tem os livros digitais e até os audiolivros, né? Né? Você está fazendo uma conversão desse livro Você está colocando alguém para ler para você e, e, e é uma coisa
3: que de certa forma Já existia certo então você tinha muitos livros inclusive o Penny Dreadful ter uma relação muito próxima com a, ra a radionovela certo que era praticamente a leitura de uma história com um certo tipo de interpretação e sonoplastia então eu vejo uma conexão muito próxima com o audiobook você escuta o audiobook hoje como se fosse algo revolucionário e basicamente está ouvindo radionovela que sua avó já ouvia há
4: milhões de anos atrás e quem nunca teve um disquinho da Disney né isso. que vinha ah. junto com o livro é, né? é, ah, assim, então, tinha ou fitinha cassete.
2: ou oh, 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 o pai ou oh, oh, a mãe lendo na, na na cama para você a, uhum. a,
3: é. a minha relação com os livros começou com uma das fitas das Disney. Eu tinha uma obsessão ferrada com 20 mil lagos submarinas. Aí do outro lado tinha Branca de Neve. Aí eu ouvia 20 mil lagos submarinas, aí acabava. Ficava na bique porque eu não quero ouvir Branca de Neve de novo, eu quero ouvir isso de novo. E eu ouvia de novo a mesma história várias vezes. Que criança tem isso, né? Tem. Você escuta e toda vez você tá ali aprendendo uma coisa diferente. Então o audiobook, as coisas já não estão surgindo do nada, são processos. O e-book, ele também vem do processo da digitalização da escrita e do processo de produção de um livro.
1: Que você corta, na verdade, todo processo de ter que transformar isso num, 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 no impresso. No num objeto material. Isso. Então você, sei lá, já tem um celular nessa mão, você consegue ler isso. Ou você tem um tablet sua mão, ou você tem um computador. Você tem uma tela na sua frente é. e até mesmo até os objetos como, por exemplo, os Kindles, os isso. Globos, etc. Que que é uma são, outra revolução desse tipo. a leitura, ele traz uma experiência mais próxima do papel, mas é um objeto que serve praticamente para essa função é, o, só, o, né?
3: O PDF, que é o arquivo comum que a gente costuma mandar para gráfica, ele surge como um, um arquivo pra ser impresso né? E não é o, o fim dele não era é, do, do, do InDesign, de todo o processo de, de arquivos, e, e melhor dizendo, de programas para diagramar e tal. Ele surge para o impresso. Em determinado momento, as pessoas se acostumam a usar o computador, com a popularização dos computadores, na sequência, popularização dos tablets, depois popularização dos celulares. E a, o celular é onipresente hoje na nossa vida, né? Então você torna a leitura próxima de novo. O cara está com o celular lendo um romance, porque ele é diagramado para responder, ele é responsivo, ele responde ao celular. Então ele não é uma coisa... Tipo,
1: ele adapta ao formato
3: da isso, tela. Isso, exato.
4: Né? É porque ele não é nem diagramado, né? É, você é pensar, gente, ele tem uma diagramação diagrama em
1: tempo real. É, é, é isso então, aí. Você, você consegue fala... aumentar e diminuir a fonte, se você quiser. Exato. É uma parada muito maluca, porque a experiência da leitura se transformou de uma forma... Aí é, minha pergunta, por isso que eu queria fazer muito essa pergunta pra vocês, como isso impacta as editoras, por ele exemplo. gente criou esse programa só pra fazer essa só pergunta. Só pra fazer essa pergunta. A gente fez essa história toda e agora o livro, ele pode Pô, ser eu... consumido de forma digital porque tem muita editora que não disponibiliza disponibiliza seus livros de forma digital ou tem livros que foram lançados alguns anos atrás antes da transformação que não estão ainda digitais? Como que acho isso impacta? Que tem outra pergunta aí também, como isso impacta a forma de ler? Então, é, vamo...
3: eu acho que eu posso responder sobre impactar a forma de ler e o Cid pode responder a outra a sua pergunta sobre editoras, se quiser.
4: Por exemplo, eu acho que você tem uma reação ao e-book, né? Quando surgiu a ideia de você ter os primeiros leitores aqui no Brasil, os leitores eletrônicos, é, surgiu uma matéria muito é, assertiva falando, o fim do livro. <risos> né? É isso... muito clássico isso daí. Nossa. Isso foi 10 anos atrás. Igual o fim da imprensa também. É, como se é. falava disso por Qual causa Qual o da problema das
1: pessoas de querer fazer o fim? O fim do rádio É Irmão, a tem o fim da história,
3: cara. tá é, é, é. É aqui não, ainda, não, é. É. É, é.
2: É,
1: mas estão querendo acabar.
4: Tem a galera que tá se esforçando. Bastante. Não, aí você pensa assim. O fim do livro. Isso 10 anos atrás. Ou 11 agora, não me lembro se foi ano passado. 11 anos atrás. E aí a matéria falava. Na Amazon, nos Estados Unidos, o share do e-book está crescendo. Né? Então, a fatia de mercado do e-book está avançando sobre o livro impresso. O Brasil, então, logicamente, vai seguir o mesmo rumo e não sabemos quanto tempo ainda o livro impresso vai durar. E aí, o levantamento na época era de que mais ou menos 1% do mercado era e-books e o resto era <risos> livro impresso. Né? É uma minoria da minoria. Pois é. Sim. Aí o que acontece? No ano passado saiu uma outra matéria chamada O Fim do Fim do Livro. Aí você fala, pera, <risos> como assim? Né? Porque falaram, olha, depois de tanto tempo, 10 anos depois que a gente publicou essa matéria, a fatia no Brasil ainda é de cerca de 4%. Assim. Então você fala, é, qual é o impacto nas editoras? Se uma editora começa a preparar muitos e-books... Para poder ter uma uma fatia extra no faturamento ou se ela faz e-books do que ela já tem físico o e-book pode ser muito importante pra ela mas no geral o que que acontece? Você começa a ter um movimento contrário que é, pô, se o cara pode a pegar A distribuição um... do livro físico é mais fácil, né? É, então, mas, mas tem uma outra coisa, a produção... é mais fácil, ela, ela
3: já tá estruturada. É, então, é
1: mais fácil assim já, já tá pronto e, e as Isso. pessoas estão prontas pra consumir. Ela sabe é. onde encontrar aqui, sei aqui. Lá, Eu imagino que esses 4% que a gente tá falando é o cara que gosta muito de ler, aponta de fazer sentido pra ele ter um dispositivo pra consumir. Isso. E ele tem que
3: Sim. gostar de ler e ele tem que gostar de tecnologia. Isso! É. E e outra coisa, é aqui, isso aí, eu tô
4: nesses 4%. É, e, e aqui no Brasil, os e-readers, eles não são vendidos, como lá fora, subsidiados. Sim. Então assim, você tem um subsídio da Amazon, quando ela vende o Kindle, a ponto de ela vender a preço de custo. Porque o que, que ela quer? Ela quer que você tenha um canal para comprar os e-books dela. Aqui no Brasil isso não acontece. Então você fala que um, um e-book aqui custa 400 reais, e a pessoa para e pensa, pô, eu posso comprar 15 livros com esse dinheiro.
3: É, é como... Certo. Isso me faz lembrar da televisão. Você tinha uma televisão em cada casa porque foi favorecida por poder parcelar, a indústria se desenvolvendo para baratear o custo da, da televisão. E o que, que dava dinheiro pra televisão não eram os, pro, os programas em si. Eles também eram gratuitos. E sim, a veiculação de propaganda através desses programas. Não, só que precisa ter gente assistindo para você conseguir isso, vender a propaganda. Isso, era isso que eu ia falar. Então, o modelo de negócio do e-book, ele ainda, ele, ele ainda não
1: se desenvolveu não, muito ele bem. ele não grudou no Brasil especificamente, eu acho que... Eu não tenho dados sobre isso. Não, mas, mas a percepção que eu tenho que O que atrapalha é que a gente tem um, uma complicação do fator tecnológico, porque tem a mesmo. gente tem uma deficiência de educação tecnológica. Então, por exemplo... De educação. É, é, como um todo. Mas tecnológica <risos> tá aí no meio. É. Mas o ponto é, por exemplo, o preço de um Kindle comprado no Brasil, se você for comprar ele nos Estados Unidos, às vezes é mais barato comprar no Brasil. Só que a desvalorização da moeda e o dólar a economia faz com que 400 reais é um valor caro para um cacete. Sim. que não faça, valer a pena, não sei se você gostar é, muito É quase metade do salário do cara, de um mês. É, assim. Exatamente. Quanto isso impacta dentro da renda de uma família. Então, esse é o fator complicante, sabe? Isso. Então, o, o incentivo tem que ser muito maior, talvez, pro negócio funcionar. E Exato. tem um outro fator que é... É a segunda a... pergunta.
3: Não, do dele ainda. É ah, tá. É, é, é a, é a relação, pirataria. Né? É a... O e-book favorece a cópia de uma maneira que o Pote livro ser, em peça nunca vai favorecer.
1: É muito mais difícil você piratear digitalmente se bem um que livro. eu sou da geração Xerox de livro de RPG
4: <risos>
2: mas... mas o custo é quase o mesmo
1: o lance do Xerox era
3: porque era inacessível o livro é. não era uma questão de ah, eu vou piratear porque eu sou ruim não, valia a pena comprar o um livro quando ele saía aqui, né? agora quando ele não saia a gente fazia o Xerox pra poder ter uma cópia
4: é, hoje se você for o Xeroxar um livro você vai pagar, sei lá 60% do preço de capa é, no... do novo Tanto que não é tão, fazer tão mais sentido. barato é. agora, o grande lance é como que a editora reage a realidade. A ação que eu tinha comentado que, que veio também das editoras frente ao e-book é vou caprichar mais nos meus livros aí ele você... mais aí ah, E tá... é ah, isso sim. que a gente
3: vai chegar daqui é. a pouco que é o lance do, do, do que a gente vai fazer é, exatamente e a outra pergunta então quanto à mudança de forma como o leitor vê a coisa cara, vejo em vários sentidos eu acho que eu consigo perceber melhor isso em quadrinhos porque o quadrinho é espacial essencialmente o que eu quero dizer com isso eu não consigo redimensionar muito bem a página pronta
1: ah, a leitura nunca vai ser tão agradável é, eu no... consigo eu digo de uma você forma meditava.
3: dura. Então, por exemplo, se eu tenho uma tirinha, eu quebro, por exemplo, você vê tirinhas hoje no Instagram, né? Que o cara se vai passando os quadrinhos assim Sim. tal. Mas a percepção de leitura já mudou. Se eu tô vendo quadro por quadro, eu não vejo
1: tudo. É, isso é McLuhan. De novo, é... eu adoro falar McLuhan aqui.
3: É que nem eu gosto de falar Massachusetts. Ah, toda vez é que eu não erro, eu me sinto especial.
1: Você é, é especial, você não... A ouve.
3: virada de página do quadrinho, eu atrás da folha que tá na sua frente, na página ímpar, que foi do seu lado direito, ela é a mais importante, porque ela esconde as, as próximas duas. Então eu crio uma expectativa neste, na parte de baixo dessa página, ou nela toda, que faz você sentir vontade de virar a página. Uhum. E aí eu, a outra página já começa com uma novo, um novo desenvolvimento de expectativa miniar Isso, você tá criando ali... São, são os beats. São os beats, perfeito. E os japoneses têm um desenvolvimento incrível disso, que eu não lembro agora o termo, mas existe um termo pra essa... Inclusive, eles começaram a fazer, então vamos fazer de quadro a quadro, dentro de um, um balão pro outro.
2: <risos>
3: Maluco, <risos> né? É, então, por isso que <risos> você vai ler um mangá, ele, quando é muito bem feito, você mergulha naquilo e vai ler 200 páginas muito rápido. Ele é feito pra ser consumido com voracidade, pra te dar esse tesão de leitura. De certa forma, eu tô falando de quadrinhos, mas eu acredito que o livro também tem um pouco disso. Eu quando eu tô lendo um livro que não necessariamente é de história, né, de história no sentido de uma narrativa, um, uma ficção, eu tô lendo um livro, sei lá, de pesquisa de um assunto que me interessa. A minha leitura não é linear. Eu começo a ler, aí eu acho que eu vou, ler pro outro, eu vou no capítulo tal primeiro. Aí eu leio o capítulo tal, nossa, que massa. Mas o que vem antes desse? Aí eu leio o anterior. Porque se você tá pesquisando, Sim. é diferente a leitura. Você Com não certeza, ca... com certeza. É, aí, por outro lado, a leitura de um e-book, ela permite a
1: busca. É Com certeza. Eu que Eu dou um é... search, só que aí que acontece. Você pega só a palavra que você quer, Isso, por exemplo. Isso, você
3: pega pegar a palavra que te interessa e você acha mais fácil. Só com isso você descobre menos coisas. Porque quando você faz o search, você não faz uma busca você e você daí... vai
1: assertivamente, por exemplo. A não Pro ser bem que você tá lendo... mal, você vai é...
3: assertivamente, você vai assertivamente e acha fácil. também vai ter
2: surpresa, né?
3: E você e, e ao mesmo tempo você perde a possibilidade de ter um conhecimento que tá ali e você não sabe. Então assim, a mudança da forma de ler é... vai nos alterar também. O e-book vai alterar a forma de ler das pessoas. Então, eu, por exemplo, eu gosto de ler no e-book, mas eu odeio estudar pelo e-book. Porque a minha eu forma entendo. de estudar é essa de ficar mexendo no livro. Aí de repente eu acho que eu não entendi aquela parte. Volto a... O voltar no e-book é um saco. Mesmo que você faça marcações, não é, é tão. É, eu trabalho
1: com marcações, mas eu não acho tão legal. Por exemplo, estudar pra pauta é uma coisa que eu gosto de fazer no e-book. Por... Exatamente, porque eu faço marcações do tipo, isso é isso, isso é isso. isso. É. E aí eu já me localizo ali digitalmente. Ainda não é tão fácil porque não tá integrado todo o ecossistema, como tá, sei lá, um Google Keep ou algo do gênero. Mas ainda assim ele é funcional, é prático. Mas imagina fazer um estudo como, sei lá, um processo dentro de uma faculdade uma pós, uma... É, é uma parada muito mais complicada, até por isso que esse tipo de livro é muito mais difícil de encontrar em versão digital, assim Sim. se você vai fazer uma procura por, por um romance é muito mais fácil você encontrar do que pegar um livro acadêmico
0: né? no meio da sala tomada por livros entre um café e outro Guilherme e Matheus pensavam como poderiam ajudar os amigos a publicarem seus quadrinhos. Guilherme, professor de artes e também quadrinista, também queria imprimir suas criações. Eis que a ideia surgiu. E se a gente criasse um selo de publicações independentes? Visete, professora de literatura e companheira de Guilherme, conhecia os passos necessários para lançarem um selo e foi atrás de botar a ideia em prática. Com Matheus e Visete à frente do projeto, nasceu o Reverso. O selo, que não tem fins lucrativos, já tem oito publicações de diferentes autores disponíveis para compra. Todo o valor arrecadado com a venda dos quadrinhos vai direto para os autores cobrirem os custos da impressão. Onde tem o um festival de quadrinhos alternativos, lá estão Guilherme, Matheus e Visete, divulgando o selo e as publicações dos amigos. Como eles dizem, estão lá, por amor e pela arte.
3: Outro fator de mudança, a gente falou de audiobook, certo? Que são acho que os dois modelos principais hoje. Ele surge inicialmente, esquecendo o papo do rádio, mas pra, pra deficientes visuais, pra atender uma demanda de, tipo, o cara ele lembrar ele e tudo, mas ouvir muito mais tranquilo, né? Ele pode ouvir num ônibus e tal. Eu achei que tinha sido com a Bíblia do Cid Moreira, cara. É. Eu acho que foi um. Eu acho que o contexto era um pouco também dos analfabetos,
1: cara. Cê, acho que isso é. também, é. né? Era
3: isso que eu tava pensando, que deu um engasgado, porque pô, eu acho que tem popularizar esse tipo de obra tem a ver também com o analfabetismo no Brasil. Mas vamos lá, tanto o pessoal que quer que é consumir e que é deficiente visual, e no caso do Cid Moreira que é uma produção bem barata, que é em CD Sim. que é, um, é um, um suporte muito, muito
1: barato Já foi caro, mas é, tava tá barato Isso, né? que
3: aí você pode também ter acesso ao analfabeto ou o cara que não gosta de ler você tem aí uma expansão do mercado para pessoa que como você falou. Eu não consigo me concentrar mas em ouvindo um podcast por exemplo, tudo que a gente tá falando aqui, você podia ter lido num, num livro Isso você você tá podia ser um livro, né? Podia ser um livro. E você tá ouvindo num podcast porque é uma mídia que você faz enquanto faz outra coisa. Opa, acabamos de descobrir o que mudou também. A leitura mudou, mas mudou também a forma de você perceber a cultura e a forma de você se informar. Porque agora você faz várias coisas ao mesmo tempo. Você
1: é uma pessoa... Tra a Mary Shelley, quando a gente tava falando, isso. ela tinha muito tempo pra ler. Hoje, não, a nossa... Não é só isso, a capacidade de concentração dela era gigante. Sim, com certeza. Porque o que mais tava chamando a atenção dela... Eu tô
3: aqui no F5 de um catarse desde o começo do programa. Ninguém percebeu, não sei quem tá olhando. A
1: gente
3: tava fazendo aqui, podia estar, sei lá, tricotando, fazendo outra coisa, digitando um trabalho e gravando. Às vezes a gente ia gravar quando tinha o um podcast do Contraversão, tomando uns goró e conversando, aí começava a desenhar e não sei o que, e tudo enquanto eu gravava. Então você... A gente tem
1: uma atenção muito mais dividida Isso. mesmo. Isso.
3: Então é, aí eu sempre brinco, né, que a gente começa vendo as nossas mudanças é, como ser humano, como doenças, do tipo, o cara tem TDA, o cara não consegue ter déficit de atenção, não sei o que. Então, até que ponto já, já não estamos evoluindo pra lidar com esse volume de coisas a fazer ao mesmo tempo. Então parece uma doença, mas não seriam as habilidades cumulativas que, na evolução, sim, eu acredito em evolução, a, a, vão, vão o, o tipo
4: de sinapse que a gente cria desde cedo é diferente de quem vivia na era do rádio, Sim, do jornal é a criança sabe? assistindo é. televisão e passando o dedinho na tela então, né? o, o, o
3: que eu tô dizendo é complementar ao desenvolvimento da, da, das editoras que de certa forma estão reagindo a essas pessoas que estão mudando, mudando literalmente estão mudando, tanto como o processo de percepção, de leitura, de aprendizado então você tem aí um monte de coisa se transformando, que a gente não percebe de uma maneira tão óbvia, talvez por, sei lá, uma parte das pessoas vivem uma vida robótica, não para pra pensar nessas coisas, esse Especialmente nós, como criaturas aqui sem estamos nos modificando, indo para outro caminho que a gente não sabe qual
1: é. Mas não para por aí, porque no final das contas, eu acho que a gente está agora nesse exato instante da conversa para onde vai de agora em diante. Porque o livro ele não deixa de existir físico, mas o e-book também tem a sua função e como o público vai relacionar com isso, pode ser que a gente continue os 4%, 5%, pode ser que a gente vá para 10%, e pode ser que em algum momento se transforme em 80%, dependendo do, do tipo de segmento de livros.
3: E tem o... leitores que vão se especializar realizar em um ou outro, ou aqueles que consomem todos os tipos.
1: Exatamente, e o audiobook e assim, isso tudo são formas diferentes de se relacionar com uma mídia que continua viva, porque não dá pra trocar uma coisa com a outra o rádio ainda não deixou de existir a televisão não deixou de existir, o cinema o cinema não deixou de existir
4: e aí todo mundo tá tentando se manter vivo isso faz parte da dinâmica Exato, não, e as coisas elas coexistem também, né, então quando a gente fala que as editoras que fazem e-books, geralmente tem esses livros em formato físico, isso é uma realidade, porque é muito fácil você extrair um, um e-book de um, de um livro físico. Existem poucas coisas que dificultam isso. Por exemplo, se você faz uma integração muito forte entre texto e imagem, você não consegue reproduzir isso no ebook. A não ser que seja um ebook como um PDF, que você não tem como aumentar o tamanho da letra, por exemplo, tal.
3: Ou aqueles e-books estilo começo do iPad, que eram totalmente interativos, que até você virar o iPad e modificar vocês aí. Além disso, o das Maravilhas foi aquele test drive deles. Todo mundo olhou aquilo e falou: ferrou.
4: Que é o um HTML5. Isso, é? É. É, Sim. é
1: muito foda. Mas depende do sistema operacional. Isso dá uma travada, e não foi só cara. isso. É.
3: Ele de dispersa da leitura. Não, e existe hoje. É foda, é foda.
4: A gente tem um, um grupo de editoras independentes, né? Que já tá com quase 100 editoras coligadas, que se chama Coesão Independente. Lá, por exemplo, existe uma editora que é só especializada em audiobooks, por exemplo, que pega livros de outras editoras e faz audiobooks. Ah, essa primeira é a Narratix que eu falei. Tem uma outra que é a Barbow House, que faz jogos com livros. Então, tem gente lá que tá fazendo e-books e livros impressos ao mesmo tempo. E tem quem tá indo para um caminho que é o seguinte gente fala, olha, eu vou trabalhar meu livro como um objeto de arte.
3: É um livro-objeto. Né? Ele é um, é um, é um objeto de, de prazer por existir. Então eu tô comprando, o cara talvez você tá comprando um quadro, ele compra um livro, porque ele graficamente é interessante, ele tem... Eu tenho alguns um, um... em casa, assim, que são... É que você é hipster, né? Não,
1: não! <risos>
4: não, não, não,
1: não. Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho... E vou te falar aqui uma parada que não é tão recente. Por exemplo, o meu primeiro livro-arte desse que eu tenho, eu ganhei de presente quando eu tava aprendendo a tocar piano teclado. Eu ganhei de presente presente de uma tia, dos meus pais eu não me lembro como foi, mas foi assim aquela parada do tipo, descobriram esse negócio acharam que era minha cara, e foi uma caça pra conseguir trazer pro Brasil porque não era daqui, e é um livro de partituras da Disney hum. e tem as partituras, então tem por exemplo ah, sei lá, Rei Leão, aí tem um Artes do Rei Leão, depois das artes vem as principais partituras das músicas mais marcantes, e é uma parada meio assim, do tipo é pra você colocar na estante de casa, Isso. então eu, eu gostei desse é esse conceito, conceito a parada, porque eu trouxe para minha vida adulta dois desses. Eu trouxe esse e um livro de decoração da faculdade de artes plásticas da minha mãe, da década de 70. Isso mas também assim, é um livro que, se você for ver, isso
3: sempre existiu. Tem os livros é. de, de, de mesinha de centro. É isso, é isso aí, é. é isso aí. Mas hoje é um modelo de negócio para escapar desse universo de que você tá achando o seu nicho ali. Exato, então assim isso se manifesta de maneiras muito distintas ele tá citando várias, então a gente tem por exemplo Carambaia, que é uma do, também lá da é. Coesão Independente que faz uma tiragem de mil cópias de um livro num acabamento muito específico muito interessante graficamente a experiência dessa edição é super interativa e tal e vão fazer só mil cópias, depois que agora essas mil cópias eles não imprimem mais. A partir disso eles imprimem uma versão simplificada só com a história pra quem realmente perdeu ter oportunidade de ler ali o... Ou pra quem não tem tanto dinheiro também, né? Exato, porque existe uma diferença de custo, né? Uma é... é vamos chamar de gourmetizada, não sei outra palavra. Ela é... Premium, Elite, Premium, Elite Master, Premium, Gourmet, Plus. sei lá o okay? quê. E a outra é mais simplificada. Mas na contramão, a gente tem editoras como a Lote 42, que muitas vezes publicam é, coisas num formato que relembra o fanzine, mas aí ele vence, atrai a curiosidade através do lance do artesanal. Então você tem muitas for muitos formatos coexistindo, mas essa questão do livro Objeto, inclusive o artesanal, tem essa coisa do objeto, né? Tem o nosso amigo lá da Rafa Prezo o Alcebias, que também faz livros em tirar Minúsculas. Aí veja já o é um outro inteiro. diferencial,
4: não é só o livro-objeto, é a exclusividade também. Ou seja, ah, sim. é o cara que vai falar: olha, eu vou fazer 50 cópias do livro. E uma é sua. É. Então, depois, depois disso acabou então a pessoa fala mas como tá assim? numerada sim edição, eu gosto, eu Ela, numerada,
1: eu gosto de eu gosto eu gosto
4: de ser limitado numerada
3: muitas vezes tem coisas só existem uma, uma cada cópia tem uma coisa diferente igual aquele filme do Johnny Depp lá o,
4: ah, o, o nono portal, nono portal o último portal último
3: portal é. que tem edições diferentes do mesmo livro e elas formam um segredo, tem um segredo escondido no... Que da hora! Nunca viu isso? Não. É muito louco, cara. Tem coisa do, do tarô, do, do enforcado. Tem um cara, ele, ele é assassinado no formato do, do enforcado, cara. Que louco! Procura esse filme, é muito massa. Tem um hate aí contra o Johnny Depp, mas... É...
2: <risos> o
3: trabalho em si é bom.
2: É, é, bom, é bom, é bom, é bom. Mesmo.
0: No site do Catarse... Entre os projetos de livros que pedem financiamento coletivo, está o livro infantil Tarraveta, de autoria de Daniel Barbosa Cassol e ilustração de Carla Pila. A narrativa do livro é inspirada em uma história que Daniel viveu com a filha em Florianópolis. No texto que explica o projeto, Daniel fala que o livro precisa de um empurrãozinho para sair, quer dizer, para entrar no papel. Para ser viabilizado, o projeto precisa de R$ 6.650, um valor modesto se comparado a outros projetos da plataforma. Há cinco dias de fechar o prazo, o projeto tinha recebido 78% da meta. Tudo indica que o autor de primeira viagem vai conseguir. Assim como Daniel, muitos autores estão procurando as plataformas de crowdfunding ou financiamento coletivo para publicar seus livros. E muitos estão conseguindo. No dia 23 de abril de 2019, no dia do livro, o Catarse divulgou os números de financiamentos bem-sucedidos na plataforma. Desde que o site foi lançado, 2 mil autores, autoras, editoras e artistas independentes conseguiram publicar seus livros. Para que isso acontecesse, cerca de 167 mil leitores investiram nos projetos, que, contabilizados, arrecadaram 23 milhões de reais. O financiamento coletivo, definitivamente, tornou-se um caminho para as publicações de livros no Brasil.
4: são vários caminhos, então você pode, por exemplo, encontrar gente apostando na exclusividade, na escassez, na raridade. Tem gente apostando no artesanal, falando, não, eu vou fazer como a Sol Negro, por exemplo, né, uma editora muito bacana assim. Que fala, olha, eu vou fazer livros em tipografia como se fazer no século XIX, com baixa tiragem, tem gente apostando num suporte diferenciado, por exemplo a lote 42, tem um livro de investigação policial que é um inquérito policial é uma pasta, você olha uma pasta azul como você acha em qualquer gaveta de delegacia, você vai abrindo e tem lá, o processo tal, aí depois anexo um, 3, anexo do é, escrivão é, é uma experiência isso. literária, é, não é, é necessariamente um, imagina, um livro é, imagina que você chegou na delegacia abriu ali escondido uma gaveta pegou um inquérito policial e falou, deixa eu ver o que é aconteceu com essa pessoa. Isso foi feito... Da mesma maneira como você encontra nessa gaveta de delegacia, só que contando uma história fictícia. Então, assim, os documentos contam uma história. Isso é um, um trabalho com suporte. Você nunca vai ter isso num e-book. De certa ah, forma,
3: né? remete aos caras que a gente tava citando agora. A Mary Shelley, ao próprio Brian Stoker, que vai fazer é, epistolar.
4: Epistolar. Que é,
3: é um tipo de, de narrativa que você usa cartas e, e relatos, diários e
4: tal, e vai cruzando e vai formando a história. Ó, você tem, por exemplo, pessoas que apostam no, no design. Então, vamos fazer o seguinte. Olha, eu vou fazer uma capa com um estudo de design muito aprimorado que vai ter cada elemento do, do livro. Então você tem lá a folha de rosto é um trabalho de arte. Você tem o frontispício é um trabalho de arte. Isso é muito
3: Editora tá? Wish, né? A editora das, Wish. as meninas. Tá, é,
4: que, que faz isso é, esplendidamente bem. Você tem outras editoras, por exemplo, fazendo um, um trabalho de curadoria histórica. Então, olha, eu vou pegar aquela obra que nunca foi traduzida ou que não é editada há 180 anos ou 130 anos. e vou trazer de volta pro mercado né? E aí você tem é, um projeto gráfico que remete aos livros da época. Você tem todo o um trabalho. Então, assim, cada um vai ter um, uma reação a essa Porque, diluição do e, texto. E, e o que, né? que
3: significa isso? A gente tá personalizando. A gente tá caminhando para em algum momento a gente fazer o livro com a sua cara. Você fala, olha, eu quero comprar essa história tal, mas olha, eu gosto desse formato. Em algum momento, a gente vai partir para uma coisa de produzir um livro pensando em você. A gente já faz isso pensando num pequeno nicho. Entendeu? Por exemplo, a Draco trabalha com quadrinhos e literatura fantástica e de gênero em geral. A gente começou a expandir. Então a gente tem por isso terror policial e tal. O nosso leitor, a gente busca alguém que gosta de séries de TV, dessas séries, desse gênero né? É, a gente busca alguém que já está saturado de quadrinhos de super-herói e mangá. A gente busca o leitor de terror de ficção científica de, e que também já, já quer encontrar outros suportes. O cara de cinema que não está afim de ver é, um filme escalafobético, mas curte o Fantástico, mas num tom um pouquinho mais sério. Então a gente busca isso. Eu estou construindo um perfil de leitor e vendo para ele, produzo meu material pensando nele. Acho que acredito que é a mesma coisa na Clipsidra.
4: Né? É, exatamente. Na Clipsidra também. É a minha editora, a gente, por exemplo, está lançando um Penny Dreadful agora. Né? A gente colocou no que também é uma ferramenta muito importante para reagir a essa crise editorial, né, o financiamento coletivo. E o livro ele reproduz na capa o design dos, dos cartazes vitorianos da época, as capas dos Penny Dreadfuls da época. Todo o projeto gráfico tem as ilustrações que saíam nos fascículos que eram vendidos na rua por um centavo. E a gente tenta reproduzir essa experiência de leitura, que é uma experiência de 1845 a 1847, que foram os anos em que venderam os fascículos desse Penny Dreadfuls. Nas ruas, né?
3: E que é inédito aqui no Brasil?
4: E aqui é inédito, a gente tá fazendo isso como um livro-objeto também, capa dura, né? com uma diagramação que vai privilegiar uma leitura extensa, pro cara não ficar com a vista cansada, a letra grande. Vão ser vários como... volumes, né? Vão ser quatro volumes. Então assim, você pensa, poxa, existem estratégias de valorizar essa literatura que não é o mais apelativo, o mais comercial. Você tem uma curadoria, né? A Draco, por exemplo, ela tem uma série de antologias de quadrinhos, álbuns de quadrinhos, temáticos, que vão pegar um infinito de candidatos a roteirista e a de desenhista e vão selecionar a dedo. E sabe?
3: editar muito o trabalho. Não que não seja bom, mas é o
4: processo. Exato. Então, assim, a qualidade passa a ser uma obrigação. Você não tem mais como simplesmente falar, ah, eu vou pegar um material X, eu vou editar de qualquer jeito, vou diagramar de e qualquer jeito. E vamos ver o que acontece. É, e põe no mercado porque não tem muita variedade, não tem muita bibliodiversidade. E então, então... faz muito sentido isso, porque faz sentido quem vai atender e pensar na realidade
1: do livro que vai bater milhões. Só que o que, que os menores acabam fazendo é uma coisa que os grandes não conseguem. Isso. É trabalhar com detalhe, entender o nicho, seja entregando arte, seja entregando acessibilidade, mas pensar no nicho da forma que as grandes publicações de milhões não conseguem. E com é. a crise
3: da, das, das grandes redes,
1: não faz mais sentido publicar uma tiragem muito grande que você não tem onde escoar, entendeu? Então, o modelo de negócio foi obrigado a mudar, isso. mas isso, no final das contas, é positivo, porque a parada não deixa de existir. Não. Exige uma movimentação. Mas, ao mesmo tempo, o leitor vai ter experiências que não teria antes. Cara, a gente tem um Exato. grupo com 100 editoras que a maior parte delas é uma pessoa.
4: É. Uma ou duas <risos> pessoas. A editora <risos> se
3: configura assim. Se o cara tiver uma gripe, atrasa.
4: É, exatamente. <risos> Agora, pensa assim. Você vai numa feira literária. Aí você olha. Quem tá vendendo o livro? É um funcionário terceirizado que só tá trabalhando com aqueles livros naquele fim de semana. É o dono da editora. É um editor com contratado É o próprio é, autor. É o autor, né? Às vezes... Então, assim, hoje, a gente tem um cenário em que você pode ir para uma feira de editoras independentes, como a Choque Literário, que a gente fez, e em cada mesa, você ter o editor responsável, o curador, o publisher daquela editora, e conversar sobre os livros que a pessoa edita, com quem teve a ideia, que foi atrás, que participou de todos os processos. É diferente de você falar, olha, eu vou ali numa feira gigante, que vai custar 19 para entrar, e vai ter um funcionário que não sabe direito. Já é um resultado
3: da flexibilização do tipo de pessoa que é contratada para uma livraria. Que até um tempo atrás, por exemplo, a Livraria Cultura era conhecida por ter pessoas de grande erudição. Então você ia comprar um livro de filosofia, você ia falar com um cara que manjava muito. Que
1: lia pra caralho de que filosofia. Que lia pra caramba, pensar.
3: entendia e tudo mais. E agora, não, eles procuram pessoas que queiram um emprego. Tipo, não precisa ser ultra especializada, é o salário, tem toda aquela questão que rolou um tempo atrás aí, do, daquelas denúncias e tal. E, então, isso modificou as livrarias, modificou as feiras literárias e agora nós temos uma resposta a isso. Tipo, o cara vai na feira e vai falar ou com o editor, ou com algum autor, ou com alguém que tá muito próximo, porque você não tem como contratar muita, muita gente. Então, é um amigo, um fã e tal. Então, é um micro-universo, né? E ele citou o, o, os financiamentos coletivos, no caso é do Catarse, Kickstarter, tem, brasileiros é o Ca que cante. Catarse, Kikante, tem uns outros Penfetoria. aí benfeitoria. A gente, no caso, utiliza o catarse. E qual que é o lance? Eu faço uma venda direta para o público. Por mais que ele seja uma ferramenta pra eu financiar o livro, ele não é o, o distribuidor. Ele é um distribuidor virtual, vamos dizer assim. Ele só expõe. Então ele não vai fazer um processo de pegar o livro comigo, ele tira um percentual, redistribui. Não, ele tira um percentual do valor que eu arrecadei e eu tenho que fazer o trabalho de distribuição e tal. E, de certa forma, é quase um Uber dos livros, né? Ele, ele trabalha com outras Sim. funções, né? Mas pra nós é como se a gente fosse editora Uber. Então a gente vai lá, oferece o serviço no nosso carro e tudo, mas no fim ele pega um percentual pelo sistema. Então, houve uma mudança da lógica. A coisa tá se reestruturando. Né? E ainda tá se assentando,
1: né? É. Porque tá todo mundo meio que descobrindo como vai ser. E é. essa é a realidade de todas as mídias. Sim. Sempre acontece uma coisa nova, dá uma chacoalhada e a parada vai se assentando e parece uma nova mudança. E sempre aparece alguém falando que é o fim, que é a morte. Que é... E no final das contas tudo é um processo de transformação é, e interna. Essa crise só vai ser uma nova
2: oportunidade.
4: Sim, é. é. Uma coisa interessante, assim, eu como os meus pais são professores, eu me lembro de eles muitas vezes falando assim, ah, eu vou ligar lá na, na editora para ver se eu consigo um desconto de professor, que eles estão prometendo aqui na última folha do livro. Então, existia uma relação direta com o editor em casos muito específicos. Hoje, esse modelo do financiamento coletivo coloca o leitor em contato com a editora. O leitor vira cliente da editora, ele pode mandar um e-mail pro editor perguntar como é que vai ficar o tratamento da imagem, sabe é, é muito direto, é outra coisa, o cara vira um, um cliente que é seu fã do editor, não simplesmente alguém que vai na livraria e você ainda é acessível. ele se relaciona
1: com a editora ele entende qual é o feeling da editora, e aí ele cria uma relação um vínculo, e é, eu entendo a curadoria, e pra mim interessante é a Exato. curadoria Exato.
0: Fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente a sua opinião, em áudio, pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redgeekcombr barra apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação, Tato Tacan e Professor Mauri, com a voz de Thaís Luceno. Texto original, Lilian Martins. Produção, Laura Canteiras. Arte, Antonella Vick e a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.